0: 严肃，其实其实也不能说是严严肃了，可以说是稍微有一点枯燥的话题，那就是我们在生活当中啊，工作是咱们必不可少的一部分。那之前在魅力多伦多节目，咱们其实也是聊过了学历对于找工作阶段一个重要性。那我们也是有很多不同的声音啊，比如说有的认为工作。就应该需要一个高学历，有的人认为学历其实对工作来说没有那么重要，所以这个问题也是大家理智看待。今天我们就聊一个什么呢？聊一个工作压力的问题。那其实工作是咱们日常生活当中不可或缺的一部分啊。那很多人其实也就表示说：“哎，我真的不想工作，工作真的太辛苦了。我能不能去创业？啊？我应该去创业当一个老板，这样能够挣到很多钱。”那其实我不这么认为。首先啊，我给大家说一点，工作是咱们拥有人类社会以来这几千年以来唯一传统的、不变的，而且如果不出现大意外，一般不会出现亏损的挣钱方法啊。这是一个非常就工作是一个非常主流的方法，大家可以说抱着这个创业的心态，但是一定要面对工作的心态，也要摆到一个非常。正确的位置就是说，怎么说呢？有很多像东晓这种刚毕业比较年轻的朋友啊，呃，有一番这个雄心壮志啊，一定要进行一个创业，拥有自己的公司。觉得给别人打工啊，就是不应该，或者太落后，或者说是不甘心。但是啊，我觉得一定要摆正这个心态，工作就不丢人，好吧？那当然，我们工作是进入到一个小，算是小型社会当中，进入到公司当中，我们会面临老板，会面临同事，会面临下属。呃，当然下属可能多不多，我就不知道了。不过我还是希望大家能够有很多下属啦，就是我们面对这么多阶层和这么多新的人，总该会产生一些各种各样的问题。那同时，我们也会面临着一个各种各样的压力。今天啊，咱们就跟大家一起聊聊。在工作当中会遇到哪方面的压力，以及怎样去解决和处理这些压力啊？我们也会了解一下这个压力的根源来自什么方向啊？就为什么会产生这种压力，也是董晓做了一些研究和调查。首先，我们还是再谈谈工作的压力吧。其实，工作以来的压力来自于很多种不同的因素吧，其中最为大家。熟知的那无非也就是超负荷工作，或者说是这个工作量太大啊，然后工作时间太长这么一个事情。就说这个事情，当然在加拿大可能没有那么明显，但是如果有在国内工作的小伙伴，应该感觉得出来。呃，工作压力太大，是因为这个工作时间太长，工作量太多啊。当然，这个。在心理学上叫工作超负荷，那这是用来形容平常咱们说这个工作过度的现象。然后，那其实工作量太大，显然这个压力源啊是不仅是对大家的心理上造成一定的影响，其实对大家身体上也会造成一些影响，比如说可能会引发冠心病啊等等压力相关的这个疾病。当然，最近几年这个工作压力太大，然后导致。有些员工不幸猝死的新闻也是非常常见、啊。那么，其实工作超负荷现象一部分原因是取决于看员工能否掌控一个工作进度的安排。那么一般来说，控制权越小，就越容易产生压力。也就是通俗点来讲，就是说员工是没有办法决定这个工作的 d e 的。当然，我们从另一个方面来讲，如果员工能够自行决定 d 烂的话，这个拖延症的一方面这个问题啊，也是没办法解决。不过、啊、这个确实是产生员工超负荷工作压力的一个主要原因，算是比较重要的一个原因吧。那么质量超负荷，也就是说是工作难度比较高，那么员工没有足够的能力去够完成这个工作而产生的压力的一个现象。那么即使是一些非常有工作能力以及工作经验非常强的员工啊，碰到这种棘手的情况，基本上也会陷入一种。相对来说手足无措的这么一个局面。那么，其实关于英国某会计公司九十四名员工的调查表示啊，工作超负荷与主观报告的心理压力和工作倦怠，以及工作和家庭之间的冲突啊，是有直接关系的。那包括加拿大的二百四十一名受访者也是曾经有过表示。说工作要求越高，用来体育锻炼的时间也就越少，也就是平常休息的时间。那么，就像工作压力与心血管疾病的关系一样，工作要求与体育锻炼也是成一个负相关、负增长的一个状态。那么，刚才那些话，其实通俗来讲就是工作太多了，工作太难了，对员工会产生一定的压力。那么这种情况其实出现在咱们生活当中的各行各业。你比如说销售，他就有每个月的业绩压力。那咱多伦多比较明显的，那肯定就是房产中介了啊。有些当然，很多朋友可能说房产中介他比较自由，然后呢，呃，工作公司也没有给他一定的这个业绩的要求。那有我只说有些啊，那看起来算是比较轻松，但其实不是。啊。这个业绩压力并不是一定是公司给的，有可能是你的生活成本给的，对不对？那你如就算是公司不给你一个业绩压力，那么你每个月要有固定的开销，比如说有固定开销，房租啊、车、水电乱七八糟加起来要三千多加币，那么这个就是你的业绩压力，你就一定要卖到至少能赚到三千多加币的房子，那么才能拿到一个生活的资本。那么程序员同样也是一样的，大家都说程序员挣得多，但其实同样面临着很大的压力。你比如说一个工作的怠懒，而且通常。程序员压力有可能是往往面对一些来自老板和客户的一个要求上的一个压力，就是他们可能明明不懂一些这个东西，但是却偏偏提出了一些算是相对来说无理的要求，以及一些难以实现的要求，那么同样也会对于程序员的工作造成一定的压力。那么刚其实刚才我们提到的是工作超负荷的现象，那其实还有一种。形象能够带来工作压力，那就是工作负荷不足，也就是说工作过于简单或者工作量太少而显得缺乏挑战。那么这种情况、啊、同样能产生压力，也是有调查从63名管弦乐队的这个工作成员当中啊，调查发现，说这些音乐家、啊、同时面临着工作超负荷和工作负荷不足的两种情况，就是说有的时候啊工作特别难，但是有的时候啊工作又特别简单，根本不具有一定的挑战性。那么相关调查表示啊，说工作当中负荷不足会导致一些单调感和无聊感的增加，那么对于工作的一个满意度降低，所以说也会产生对工作的压力。那大家可能这方面来说见的没有那么多啊，就是就是我工作太太少了，太闲了，每天我大概只有两三个小时就拿来工作，那么长此以往下去、啊，确实是会对工作。就员工的心理上造成一定的影响，我会感觉到特别的，呃，没有实在感，或者说怎么说呢，就没有存在感，让我感觉不到一个实现自我价值的感觉，就感觉自己开始逐渐怀疑自己，说这份工作是不是有？大家不要觉得这么说可能会有一些矫情或者怎么样，但其实是真实发生的。如果说，在 work from home 的朋友啊，感到这种情况，其实相对来说还好，因为毕竟你可以找到一些自己的事情啊，咱也就是传说中的这个上班摸鱼，对吧？但是如果是在办公室上班，或者是去公司进行一个线下实体上班的同朋友啊，那么他们如果碰到一个工作负荷不足，就是完全没有什么事情做的情况下，但是你又不得不在工作岗位上坚持八个小时，在这个时候你就会产生一些。垃圾时间或者是碎片时间来应对整个生活，那么在这种情况下，其实他们的感受是非常的无聊的。那么一天两天还是可以接受的，如果是长此以往下去，半年、一年的时间，其实是会对工作的心态和生活的心态造成一定的影响，那么也会造成一定的压力，感觉没有真实感。就我感觉自己这个工作啊，这么没有技术含量，或者是工作能力不。工作压力不大，或者说是工作内容不多，那么可能会随时被人替代，那么也没有一个对于工作的这么一个岗位的一个粘性，那么也会产生一种对自己的一个不信任感，所以种种种种情况之下都会产生一定的工作压力。那么还有能够产生工作压力的就是所谓的组织变革，也就是变革的人际关系。那么越是认为变革能够激动人心、赋予挑战而非威胁的员工啊。越不容易受到这种压力的不良影影响，所以说啊，这个对于工作的变革和组织变革的看法不同，也就导致了能否面对工作、组织压力变革带来的影响不同。那么很多人啊是抵触变革的，更喜欢熟悉的事物，也就是说之前的感受。那么因为在熟悉的环境当中啊，一个人能够知道接下来该发生什么。能够有效的预判到，比如说这这个同事，我跟这个同事搭配了很久，那么，那么在工作当中啊，我跟这位同事也就有很多的默契，他做完什么之后啊，我马上就能够 get 到他之后会做什么。但是，一旦这个同事啊发生了变化，我们这个默契消失了，有些朋友就会感到一些不真实感和不安全感，没有什么安全感。那么也是曾经有记录对澳大利亚的三百七十五名员工啊调查研究显示，说组织变革可能会直接导致一个不安的情绪，进而转变为员工对工作的不满，甚至是辞职。啊，说到这个工作场所的频繁变化，我们就拿一个比较直接的例子，就是上下级关系。那么一个积极的上下级关系啊，一旦建立，双方都会懂得彼此的期许和想法。那么这个时候的氛围是相对来说安全的、可预料的，很简单。当但是啊，当这个上司离任，或者是面对一个新的老板，或者是去了一个新的部门的时候啊，员工无从知晓这个领导、啊、上司的一个容忍度、期许值，以及这个绩效评估的标准，包括改进工作程序啊，或者是要需要参加一些课程培训啊，以及引进一些新的。设施、基础设施也会对就这些工作环境产生的变化，同样也会造成一定的压力。那么，其实有些朋友也说、啊，作为公司的一些元老员工，他们已经习惯了各个部门的配合和上下领导的关系。那么，他们不管是谁来，或者是这个公司哎，从 A 组调到 B 组 ，B 组调到 C 组，他们都能够很好的适应，是不是就不存在这方面的压力？其实不是的，啊，对于一些老员工来说。他们对于组织变革的压力是来自于新员工进入到公司，那么一些新的员工、年轻的员工，或者说是，呃，像咱们多万多不同种族背景的员工啊，来到这个公司当中，对他们也会产生一定的冲击和压力。那么这些老员工啊，他们担心的并不是工作习惯和工作内容上的一些压力，他们其实面临的是担心新来的员工的一个工作心态。啊，以及包括他们自身的一个文化价值，可能会对原来的这个公司里边一个小型社会啊，造成一定的冲突。那么也这个社会当中啊，就是对于新进入职场或者是刚刚毕业踏入工作的朋友来说，压力来自于最大的一个原因，其实是叫角色模糊与角色的冲突啊。这一点虽然大家可能听起来比较疑惑是什么东西啊，那就给大家来解释一下。其实员工角色也可能会成为一个非常大的压力源。当咱们的这个工作内容和职责的范围未被成功的构建或者说是定义，非常的不明确，那么角色的模糊也就产生了。什么意思？就是咱们作为打工人啊，我不太明白这个工作他想要什么，他最后想呈现成一个什么样的状态，我不明白领导对我的工作期许是什么，甚至啊，我有的时候可能会不知道我这个阶段该去做一些什么。那么可能就是有种种原因嘛，可能是因为嗯。培训的并不到位，或者说是，呃，确实工作是需要一定时间的磨合，这等种这种原因产生这个情况。总之，这就产生一个角色模糊的情况。那么，这种压力在新员工身上比较常见。那么，明确的定位和扩大社交能力是其实是能够有效的降低角色模糊的。那么，有一些工工作心理学家也是提出了。对于这个角色模糊的三个组成部分，首先第一点就是对于职能的标准模糊，那么这个点就是说是对于咱们的这个绩效评价标准不确定，这个很好理解啊，就是我完成这份工作，但是我不知道在上司或者领导那里算不算我真正的完成的工作，他的满意度是怎么样，我不太理解，就是非常的令人感到忐忑。那第二点就是说是工作方法的模糊。那么，对于完成工作的方法或者是程序的不确定，也会造成一定的心理压力。这个就是，呃，培训的问题了，对不对？我们在培训当中，假如说没有真正学到一些工作上实际用的这个技巧，那么我们在工作上总会产生一些不停的去提问老员工或者是上司的这么一个现象。那么，当出现这种现象，我们就会开始反思自己：，哎，我是不是做的不够好？那么第三点，也就是说是工作安排的模糊。怎么说呢？就是说，对工作的时间分配以及先后顺序并不确定。那么这一份工作，我应该先做什么？那么可能会导致，比如说啊，有些工作可能白天我真的不忙，但是到了晚上我就非常忙。那么白天你又必须在公司待着，那么到了晚上你就必须得加班。所以这种先后时间的顺序啊，也是或者工作分配不均啊，也是会导致工作压力的产生。那么包括一些领导者都会想改善。这个工作模糊，也就是刚才三个组成部分的一些因素。但是啊，根据大部分的工作而言，建立并且实施一个统一的评判标准和执行程序啊，来改善这个角色模糊的这个工作压力，其实、啊、并非是一件简单的事情。那么，当大家说对同一个员工啊提出不同的工作要求或者说工作需求，那么与员工的这个价值观和矛盾相矛盾的时候啊。角色冲突也就产生了，那就是我们刚才所说的第二大因素，比如说工作或者公司要求管理者在鼓励下属参与决策的同时，要保证生产，而以提高这个生产为目标。所以说，这个权威性的领导，他们的方法确实又是真实有效的。大家可能听着有点绕啊，我给大家解释一下，就是说，那么公司要求人权啊，我们鼓励人权。我们是鼓励大家啊，把公司当家一样。所以咱们开会啊，就是你说一句，我说一句，大家都提提自己的想法。嗯，我们好像是大家能够感觉到这个人人平等，人人都有提要求、提工作要求和提想法的权利。但是啊，这种时候往往是你一嘴，我一嘴，大家七嘴八舌来讨论这个事情，往往工作效率是有下降的。这个时候就不得不需要一个权威性的领导站出来，统一一个声音。将整个环节继续向下推进，这样才是最真实有效的。所以说，这种鼓励式的人权，或者是这个要求大家积极参与讨论是没错的。那么权威性领导一言堂也是没错的，主要就是看这个中间的度啊该怎么把握。这个其实对于一些工作上的领导来说是比较难的。当然，我知道可能小伙伴听到我说这个话的时候说：“哎呀，东晓，你是不是在这故意舔领导？”其实不是啊，我觉得大家。换位思考一下，如果你面临一个这么多的员工七嘴八舌在讨论的时候，一向一个往往一个小时的会议，或者说是半个小时就能解决的会议，可能会呃延长至三到五小时到四个小时，是非常常见的事情。当然，也不是说公司完全不听员工的声音啊，只不过是在需求比较紧急和比较高密度的情况下，最好是有这种权威性领导。当然，这种我也不是当领导的，我也不知道，我只是这么感觉啊。那么根据这个讨论，大家也就听出来了，其实上级和经理啊，或者是领导，啊上面的这些人，是最有可能对下属产生主要压力的一个来源之一。那么比如说啊，比如说上司不支持下属，或者说禁止下属参与决策，这当然也是不行的。像我们刚才已经讨论过这个问题了。那么职业发展的问题，比如说未来能够能否得到一个晋升的机会。同样会导致这个压力，这也是为什么大家近几年来找工作，可能都会看到一个比较吸引人的。我不知道之前有没有啊，只是反正我是最近几年开始找工作，我都会看到一个我之前从来没有接触过的词语，比如说叫什么公司扁平化管理啊，啊，这个结构晋升通道明显呀、啊，这些都是表示的啊，在如果你通过努力工作的情况下，你是能够获得一定的晋升机会和晋升空间的。这个扁平化就是说，你这个公司架构非常宽啊，就是职位分的切分比较明细，然后呢，你能上升的空间啊也是非常大的，这就是算是一个结构扁平化这么一个意思啊，我是这么理解的啊。那么当然，如果员工的职业前景假如说不能得到满足，那员工就会感到非常沮丧，那这是非常正常的事情。那我看到，我就说我工作这么卖力，然后我给你公司打工一年多两年，我把这个。工作做的多么完美，多么好，然后呢，公司的效率效益提升了很多，但是一年两年，我还是一个普通员工的这个身份，没有得到一个晋升和发展，那么我肯定心里当中是有一定落差的，啊，那谁都是想当官嘛，那不仅是这个山东的朋友想当官，大家都会想想往上提升一步。那么同时啊，如果说是过度提拔，同样会引发压力。对吧？比如说，你这本来好好一个员工，突然一下子给你升到区域总经理了，你确实感到哦，我这个很开心。但是啊，如果是正的，如果是一个正常人哦，也不说正常人，如果是一个呃普普通的员工，那么他可能会感受到自己的能力是不是足以够应付到这个身处的位置，所以就会导致一个我们刚才前面所提到的一个质量超负荷的现象啊。那么对于很多员工来说，这个。绩效评估本身就是一个压力源，那么对于低绩效的员工啊，他们可能会担心啊，容易引起一些压力。没有人喜欢这个在特别大压力情况下进行工作嘛，或者说是绩效，没有人或者别人都完成了绩效，但是我却没有完成，这个事情就确实让人很压力很大啊。啊，董霄有的时候也是有这种体会啊。哈,哈呃，当然就是。还有一个点就是比较重要，就是肯定没有人喜欢拿自己将别人去进行一个对比和比较，所以说一个就很很简单一个道理，就咱们上学的时候很讨厌，啊给这个成绩做一个排名，啊甚至是学校和教育局或者就中就中国来说都不鼓励这种现象，就我们要为了防止打击到同学们的信自信心和降低学习压力，我们。决定不给同学们的成绩进行一个排名，但是私下里排不排，咱们也就是不得而知啊，就是还肯定是有排现象。不过就是这个就是相同的情况，就是肯定会对大家造成一种压力。但是我们进入到社会当中啊，不会有说是啊劳动法规定不允许在公司里给员工进行一个排名，这样对大家心理压力太大了。我觉得在未来的某一天可能会有这种现象。比如说，大家的工作压力都没有那么大了。可能比如说有机器人替代我们，那么资源、社会资源和这个自然资源也是经过合理分配的，不需要大家去通过自己的努力再去争取了。每个人都得到平等的一些资源。那么在这种安逸的情况下，可能如果说有工作的话，还有工作的话，那就可能不需要再给大家排一个绩效的名次，那也同样就不会产生这么多压力了吧？那么其实、啊、对于下属的责任。其实也会对来反过来，我们来看员工啊，反过来也会对管理者造成一定压力。比如说，造成评估绩效和做出一些加薪啊、晋升啊或者裁员的决定，那么为包括为下属啊，为谁提供一个鼓励和物质奖励，控制每个月或者每日的工作产出问题啊等等，也都会带来压力。那么相比那些不用监管下属的会计。管理者其实更容易由于压力而产生一定的这个健康问题，这个其实也很好解，也很好解释。你想，如果当你身处一个，嗯、我们现在并不是一个，比如说封建帝制社会，那么皇帝说让谁怎么样就怎么样，他们他心里没有任何负担，因为他认为天下都是他的，啊，天权人兽嘛，对吧？中央集权嘛，皇帝是。决定别人生死，或者说是这个谁有钱谁没钱，决定这个生意谁做谁不做，他心里是完全没有负担的，因为他认为天下都应该听他的，就应该这样。但是咱们现在不是这种社会，所以说作为领导，他决定员工的一个经济来源，他决定这个员工，比如说这个员工，我是不是因为给这个员工定的绩效实在是太高了，他完成不了，从而导致他拿不到绩效的奖金，或者说是一个绩效部分的。这个工资，那么这个月这个员工少了这部分钱，对他的生活就可能造成很大的压力和影响。这个月，那是不是因为我的一些问题导致他这个月的生活过得不好？也就是说，在一定意义上，领导他是决定了这个员工这个月过得好与不好，他的权利是很大的，其实相对来说是比较大的。那么这种情况下，你对于一个员工的。造成这么大一个，你对于一个人的一个月的生活，甚至一年或者是半年啊，无所谓，反正就是一段界定之内的生活，造成一个很大的影响，你的心理负担一定是很大的。比如说，我,我认识的一些这个在娱乐圈，或者说是呃一些啊，就算是娱乐圈吧，一些前辈，或者说是,是一些名人，他们通通表示宁愿去参加一个选秀的比赛。也不想去当一个选秀的评委，呃，是当然他说的是那种不是说像中国好声音啊这种比较大型的线上评委啊，那肯定都愿意去当，因为有流量嘛。但是同样就是类似于是线下或者是一些民间、啊、或者是一些比较有口碑，但是呢用流量又没用大没那么大的比赛，很少人愿意去当评委。原因就是在于你去当评委，你就承担一定的责任，你可能会在。台上决定，比如说一个人，他寒心，辛辛苦苦啊，寒辛辛苦苦学唱歌，学了十几年，就等着这一个比赛机会啊，能一展歌喉，大展身手，从此呢就是一炮而红，就值了这一次机会。但是、啊、你作为评委，你把他否定了，就可能确实是因为他唱的不好，这个确实是，但是他十几年的努力同样是没有了，相当于你在一定意义上承担了一个将他。从这个行业去之门外的这么一个责任，那么这个其实对于大家的心理压力来说是非常大的。那么老板同样也是差不多这个道理，所以说这也是为什么老板会对于绩效产生一定压力的原因。当然，老板还有老板的老板，对不对？他也可能也有自己的绩效压力。那咱们前面篇幅啊也是说了这么多压力的来源，和跟大家分析究竟怎么解决工作当中的压力。其实这个就是因人而异。啊，接下来内容也就是东晓、啊、一些个人体会和个人分享。我有的时候是真的能够理解到，那、啊、大家最近我不知道有没有刷过抖音啊，或者是近几年刷抖音，大家都会提到一个非常有意思的现象，就是有一些中年男人，他们下了班也不回家，啊，也不回家给老婆孩子做饭或者是怎么样，他就在这个车库啊或者是在车上待着，啊，就这么简简单单的待着，我是可以理解，我就前一段时间是可以理解这个这个。情况的，就不是说他在逃避一些责任，或者是回家这这个这些情况，而是说经过了工作压力之后啊，他确实一需要一个完全密闭、独处的空间来进行一些压力的释放，这是非常正常的一个现象。呃，虽然我不知道在心理学上，或者是社会学上，或者是各种中等学科上，这是不是一个科学的方法，但是我只能说确实是真实有效，因为因为在。前段时间，呃，东小有一段时间是，呃，这个也算是业绩压力比较要求比较大吧，然后当时工作也是比较辛苦，那么也是因为，呃，工作原因可能导致这个每天都熬到这个两三点，大概持续了有一个多月，那每天因为是跟国内的这个，呃，工作进行有一些部分的交交呃交集吧，所以就是一个时差的原因，就导致那段时间的精神还是比较处于一个高度紧绷的状态。算是工作压力比较大了，那么我唯一释放一次就是，我真的就是在吃吃完饭之后回到家，那么也不会，虽然我没有结婚啊，虽然我没有结婚，但是回到家中，因为我是 work from home 嘛，那么回到家中就会面临的一个信息的骚扰，或者也不是骚扰，就是信息的这个介入和信这个工作的，因为我看到电脑，可能就会想说要把这个工作去处理一下，那么吃完饭之后回来就在车上。啊、呃，好好的释放了一下自己，啊，你不管是呐喊呀、哭啊，或者是唱歌呀，或者是就只是简单的放空也好，就在这个车的这么一个密闭空间里，在车库这个密闭空间里啊，就它只属于我，没有外界的任何，我可以在自己的这个呃想象当中，或者是在自己的这个世界里啊，进行一个休息，很好的休息。说实话，十分钟啊，能管一个月，真的特别管用，所以大家不要去取消或者是。说这么？哎，这个一个大男人回到家中就，呃，在车库里待着，为是为什么？是这么不愿意回家吗？其实不是，是需要一个自我调节和自我安慰的这么一个过程。因为你作为一个，嗯，算是不说是这么说，可能有点大男子主义了。但是就是你作为一个正常一个男性啊来说，你不可能说在公司啊有了一肚子这个。也不说怨气，就是工作压力，整个人处于一个紧绷状态。然后回家呢，你也不调节，就开始继续从一个社会到另一家。虽然是温碧的港湾，但是你现在目前来说，以我们这种，你像呃东晓这种年纪的人的，嗯，还没有结婚来说，假如说跟女朋友要同居，或者说是跟其他人一起生活在一起，那就是面临着另一个相处的空间。你同样是面临着一些社交和。这个关系上的一些压力，那么这些不一定会能够对你有一些，呃，工作上压力的一些解脱。有、就是、有些人可能说，哎，倾诉是不是会有一个有效的方法？呃，只能说他可能会有，但是也不能代表所有人都会适用这种方法。同样，躲在车库里也不适用所有人。那么，有些朋友可能会出去喝几杯，啊，调节一下心情；可能会出去一个短暂的旅游；可能会出去进行。一些项目的游玩，比如说打球啊、运动啊、健身啊，这些都是一个发泄的状态，就因人而异啊。但是啊，说到最后，其实还是非常想跟大家说一点，就是珍惜在加拿大上班的这个、这个、时间，因为大家其实，在加拿大上班，呃，我我不说所有啊，但是至少大部分的朋友都是有自己一个业余时间去做自己喜欢的事情，比如说周末，可能有些同朋友不不需要加班，或者说是调休，种种也好。总之，肯定是要比国内的一些情况，呃，是要好很多的。国内，呃，据我所知，一些朋友他们的工作压力非常大，每天工作到很晚，而且现在国内休息是分大小周的，就是说，就像呃，咱们上高中的时候那种，呃，比如说周六，这个周六是全休，那么这个周六是只休半天，是这种情况的。有的周，有的周末工作朋友是只休周日一天，有的是休两天。那么下周就轮换过来，是这种情况来进行工作的。所以说，在加拿大还在考虑要不要多一天休息，周五也休息，一周只工作四天的时候，呃，中国有一些公司他们已经在一周工作六天上进行了进一步的尝试和成功，取得了一定的呵呵效果吧，只能说。所以大家也是珍惜，那么也是希望大家能够在工作之余找到自己放松自己的一个方法。那么今天的魅力多伦多就到这里，谢谢大家。